0: はい、始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは代替肉と肉食の歴史と題してお届けします。あの代替肉まああの他にはフェイクニューミートですかねこのあたりの表現が多いと思います。まあちょっとフェイクというとまがいものの、ね、イメージが強いので代替肉の方がいいかもしれません。あの結構ニュースでも私見かけるようになりましたつい最近もこれは関西の番組で肉を 3D プリンターで出力している研究機関の紹介がありましたえー、その中で一つ一つの肉の繊維っていうものを疑似的に再現をしてそれを 3D プリンターで作るというねなかなかあの気が遠くなりそうなあのシーンでしたがただもうこれ自動化すれば、まあ、数年にはまできるような話をしていますで別にあのこういった基礎研究に限らずすでにいくつかのま業界ではもう大体肉を使ったメニューっていうものも、えー、もうあの販売されてますよね私も実は結構あのハンバーガーとかあとはあの焼肉店もいくつかああのまあ、メニューとしても、えー、見て試したこともあります。結構近いいななというのが率直な印象ですもしかしたら目隠ししてわかるのかなっていうのもちょっと自信がないぐらいですね。でちょっとこのあの代替肉の背景なんですけどもああのまあ食料問題っていうキーワードもありますけども比較的私が見る限りではやはり気候変動問題っていうところによった背景が多そうに感じます。はいであのーおそらくこの代替肉が有名になった一つのきっかけっていうのは、これもあくまで私の主観ですけども、ビル・ゲイツがこの代替肉のベンチャーに投資をして話題になったっていうところが多いのかなと思ってます。それはビヨンド・ミートっていう会社ですね。今時点でもビル・ゲイツが最大の株主です。で別にこの会社に限らず、例えばそのライバルにあたるインポッシブルフーズ。これも代替肉のベンチャーですけど、こちらは例えばグーグルとかが出資したりしています。なぜかビル・ゲイツもね、こちらにも出資はしています。彼自身が相当この代替肉に対するまあ関心の高さってものがあるかもしれません。で先ほどねまあ食料問題とまあ気候変動って言いましたけどもあのちょっと気候変動っていうのがねあのピンとこない方見ると思うのでもう少しシンプルに言うと、えー、まあ例えば牛とかが出す、えー、まあ月風とかねそれに伴う温室効果ガスつまりそれによる地球温暖化っていうところが一つ大きなトピックとして取り上げられます。これ、のちょっと数値とかはね、あの細かいので発売しますけども、まあ、興味持った方は、例えば、えー、まあ気候変動、牛のゲップとかね、この辺りで検索いただけると、えー、その統計的なね数値とかも出てくると思います。でもちろんこれは、えー、単純に今一例としてねインパクトが強い牛のゲップっていうのを例示しましたけども、えー、この畜産人工的な畜産業を、まあ、全体として絡む話で例えばですけども、えー、まあ、牛や豚等々畜産に与える肥料ですとか水ですとかね、えー、まああのそういったた、まあ、派生的に畜産業全体として引き起こす。問題ってものもえー、まあ、そこそこね。インパクトが大きくなってるよ。っていう記事はよく見かけます。で、ちょっとここで気候変動のところは若干ね。ちょっとややこしいところもあるので、これ以上深入りは避けて、えー、個人的な興味としてはこの肉食ってね。当たり前のように話してますけど、なぜ肉がそんなに必要なのかっていうところをね。ちょっと冷静になってみると。自自分自身ががいいい答えが思いつかなかなったんですねでちょっとその肉食の歴史っていうのを調べてみました。であのー、まず日本だけで見ると、まあ、いかがでしょうかね私結構明治以降っていうイメージが強いんですね。でいくつかサイトを見るとまああのー、細かく言うと実はこの明治の文明開化以前から肉は食べていたそうです。ただしそれを、えーまあ、肉自身を、まあ、忌避するものとして文化的な背景で食べるのを特に、まあ、高貴な人貴族とかねそういった方々は極力食べるのを控えていたというような、えー、どうも社会的学的な歴史があるようです。でこれはの言い換えると実は、まあ、別に日本人が明治以降から肉食に目覚めたではなくもともと古代から日本においてもやはり肉っていうものを、まあ、本能的か分かりませんが求めていたということが読み取れるわけです。まあ、つまりもっと言うとこれはの文化的な背景以前にもしかしたらもっともっと根深いところでこの、えーまあ、何なら人類が肉っていうものを求めていくっていう共通の何かがあるんじゃないかなと思ったんです。でもう少しこれを人類学っていうね観点でフィルターして調べるとやはりそれに近しい仮説っていうのがありました。でこれもぜひあの肉食例えば人類学とかで検索するとヒットすると思いますで人類が人類たらしめたっていうところの一つはやはりその知能のまああの、えーまあ、高い知能を持ったことでその知能との要はやはり相対的には脳の大きさにも関係すると思いますでこの脳の大きさっていうのを時系列見ると大体ですけども今から200万年前あたりからまあグッいえすそしてこれが、えー、もちろんこれがね、あのー、答えじゃないとは思うんですけども、えー、同時期にまさに人類が肉食を始めたんですね。でこれはちょっとねあの乱暴な論理なのでだからといって理由っていう言いたいわけじゃないですけども実際結果としては時期は重なっていますしやはり肉食イコール栄養的に見てやはり飛躍的に良質なタンパク質を取ることができたこれ自体はやはり事実のようですので何がしかの相関場合によっては因果関係はあるんだろうと想像します。で、えー、これあの実はちょっとたどっていくとやはり同じような疑問を持って書籍っていうのも出てましたその一つを挙げると「人類はなぜ肉食をやめられないのか」めちゃくちゃダイレクトなタイトルでびっくりしましたでこれのちょっとまあ論点だけをやはり掘り下げるとやはり結構根深いようでこの肉食こそが人類のその生存競争ねを高めてきた、まあ、生き残ってきたっていうのはやはり肉食っていうものがまあ原因だってことをさまざまな証拠っていうのを提示している本です。でこれは単純に栄養学的な問題だけじゃなくって例えばその異性を獲得するための一つのまあシンボルっていう意味合いもあったりするので、まあ、単純な栄養の,あのコスパだけじゃどうもなさそうなんです。はいまあ、ということであの結構もしかしたらですよこの肉食がやめられないところはまあ、ほんと数百年前もっと言えばやはり人類の、まあ、人類たらしめてきた要因っていうところも滑舌で組み込むと、まあ、あながち、まあ、本能的にやめられないっていうのは理解できなくもないです。はい、まあ、ただねあくまでそれは古代の、えー、他の、まあ、種族との、まあ、バトル生存競争においてっていう文脈ですので今の現代においてはそれ自身を、えーまあ、根拠にしていくってこと。でだからこそ、だから肉食をやめられないっていうのはちょっと乱暴すぎます。やはり今は今の価値観に沿って動くべきですので、まあ、それが一つの回、えー、としては、もし栄養学的な観点であれば、この代替肉っていうところでカバーできなくはないので、えー、まあそれ以外のまあ先ほど触れたような例も含めて、まあ改めて、この肉食というものの必要性というものをちょっと考え直すという意味では、今回のまあ調べたものはえ一つのきっかけになりました、個人的には。でですのでちょっとまあ個人的にはまずは、まあ、さっきね、あのハンバーガーうぬんって言いましたけども、焼肉とかかな。まあ、ちょっとしばらく、さすがにそれだけにね、やるのはちょっとどうなのかなと思うんですけども、個人的には、えー、いろいろと試してみて、果たしてそれで、まあ、本当の肉ってものね、えー、まあ私の脳自身が求めるのかどうか。このあたりもちょっと自己観察的に試してみたいなと思っています。はい。まあ、いずれにしましても肉食っていうものが結構もしかしたらその人類の歴史っていうね結構大きな話としてそびえ立っているんじゃないかっていうところは個人的にはねあのちょっと気づきと言いますか関心が強かったところです。といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。